0: Festival-liefhebbers, die kijken al weken uit naar dit weekend. Dan klinkt dit vanaf het podium in de Ziggodome.
1: Let's go! We hebben er al zin in staan dus half bij te dansen.
0: Ja, 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 want dan is een mooie line-up van het evenement: Sonny James en Ryan Marciano, Sam Veld, Lucas en Steve. Nou ja, um, een echt festival is gewoon. Uh, start uh, uh, aanstaande zaterdag de reeks back-to-life test evenementen met pop- en dancefestivals. Voor de niet-dance liefhebbers, volgens mij kun je ook nog naar Hazen Junior. Georganiseerd door Field Lab, IDT en Mojo. En Het doel is onderzoeken hoe mensen zich gedragen op een festival in deze coronatijd. Rosanne uh, Janmaat, de CEO van IDT, dat zaterdag het eerste dance event organiseert. Um, kun jij je nog herinneren wat jouw laatste festival was als bezoeker?
1: Oeh, dat is wel een tijd geleden. Ik denk dat dat in, uh, eind februari was in het Gelderdom. Vorig jaar? Ja, vorig jaar.
0: Wow. Ja. Zeg maar met mensen, geen, ander, geen anderhalve meter nee, afstand.
1: Gewoon uh, 27.500 mensen in het Gelderdom.
0: Ja. Hoe spannend is zaterdag voor je?
1: Um, in de zin van de organisatie is het niet zo spannend. Want uh, voor ons is... Je hebt het, nou, meer gedaan. Ja, wij organiseren gemiddeld 80 evenementen per jaar... met zo'n anderhalf miljoen bezoekers. En uh, in de zingerdom uh, ja, kunnen er deze week uh, 1300. Ja. Dus qua organiseren, qua organiseren maken we ons geen zorgen. Maar? Maar het is natuurlijk wel uh, belangrijk voor onze industrie... Dat, uh, wat er zaterdag te gebeuren staat. En hopelijk betekent dit dat we op zoek kunnen... naar hoe we weer open kunnen.
0: Ja, want wanneer is het nu geslaagd? Ik bedoel, die mensen die krijg je zo... Wel, en je had ook nog een drie dubbele kunnen krijgen en nog wel veel meer. Dus Klopt. daar maak je je geen zorgen over. Nee. Maar wanneer is dit nu geslaagd, dit Fieldlab?
1: Um, voor ons is het geslaagd op het moment dat wij goed inzicht krijgen... in of mensen zich houden aan de maatregelen die we, die we opleggen. En uh, ik denk dat uh, deze week dus in de Ziggo hebben we uh, zeven bubbels. En elke bubbel bestaat uit een andere maatregel. Ja. Iedereen krijgt een uh, kastje om waarin gemeten kan worden uh, hoe ze zich gedragen. Dus of ze zich bijvoorbeeld houden aan dat we ze vragen om op een bepaalde stip te blijven staan. Kijk. Uh, en volgende week in, uh, doen we in Biddinghuizen doen we nog twee evenementen. Wederom één met dance en één met pop. Ja. En dan laten we de anderhalf meter los. Ah, helemaal. Helemaal los. Bij alle bubbels. Ja, dus er zijn er geen bewust. Nee, nou, mag je dan ook alcohol drinken? Zeker. De stem slaat er bijna van over. Je dat? Ik, weet, ik wil dat. Ik weet,
0: ik weet niet hoe dit klinkt, uh, Roos. <laughs> maar goed, ja. ja dus dat wacht dan. Maar, maar nu nog niet. Hè? Dus dan hebben we de zeven nou, bubbels. Alcohol mag
1: wel, maar we hebben nog wel de bubbels. Precies. Ja. En uh, kijk, het is belangrijk dat... Uh, dit is natuurlijk niet de eerste van de reeks van field labs. We zijn nee. begonnen met een zakelijk evenement. Ja. En daarna hebben we een uh, voetbalwedstrijd gehad. En een uh, evenement in het uh, Betrix Theater met Guido Bijers. Ja. En daaruit is al gebleken dat uh, we hebben van tevoren... Hebben we iedereen getest, de ja. PCR-test? Ja. En uh, we hebben daar, uh, daar is iedereen die negatief is getest, die had daar toestemming om te gaan. Uh, we hebben daar al een aantal mensen uitgefilterd die dus bleken wel positief uh, uh, getest te zijn, nou, dan heb je dus al een filter. En dan weet je eigenlijk al dat op het moment dat je de deur ingaat... of zo meteen naar uh, buiten de hekken doorloopt... dat je in een veilige omgeving komt waarbij niemand uh, besmet is met het virus.
0: Ja, over dat evenement met Guido Weijers, ook een field lab evenement Eén op de vijf mensen die liet zich na afloop hè, niet testen. Ja. Minister De Jonge had daar begin deze week wat kritiek op. Uh, Guido Weijers heeft daar vervolgens weer op uitgehaald... Hoe kijk jij daarna? Want jij, bedoel, jij bent onderdeel van dat evenement.
1: Zeker, ik ben er geweest. Ja. Ik zat in de bubbel met ter plekke nog een keer een test. Dus ja. ik ben drie keer geweest. Uh -huh. uh, wij zijn eigenlijk zelf heel erg tevreden met die 80 procent. Want uh, vooraf is afgesproken, onder andere met het ministerie van uh, Hugo de Jonge, dat een uh, test achteraf niet verplicht was, maar dat het een vraag was aan de bezoekers. En dat, ja. was, dat is de reden omdat Fieldlabs is een gedragsonderzoek en geen medisch onderzoek. Dus het feit dat onze bezoekers toch de motivatie hebben om zich te laten testen, ja. uh, dat is gewoon heel positief.
0: Ja, dus als ik het even goed begrijp, want in het in, in begin dacht ik ook... nee, terecht dat Hugo de Jonge... maar toen dacht ik, oh, wacht eens even, als het een gedragsexperiment is... dan wil je ook weten welke normale Nederlanders bezoekers... van jullie evenementen zich in normale omstandigheden... wel en niet zouden testen. Dat is wat je eigenlijk meet. Dat klopt. En nu weten dat we eigenlijk... dat de overgrote meerderheid zich wel laat testen. Ja. Dat was goed nieuws. Ja. En natuurlijk zal er een percentage zijn die denkt... ja, ik ga me niet ook nog een keer in de afloop laten. Dat is wat we nu weten. Klopt.
1: Dus die bereid, we hebben eigenlijk is al een conclusie... dat de bereidwilligheid uh, om mee te werken aan zoiets... en dus het volledige traject door te lopen ontzettend hoog is. Ja, maar Sterk is die 20% die zich niet wil laten testen... niet te hoog voor Nou ja, als er ergens een uitbraak is? Um, en die 20% laat zich niet testen. En er zit er precies eentje tussen. Denk je, dan van 12... je, hebt natuurlijk, je hebt van tevoren al gemeten dat mensen... Uh, negatief zijn. Dus de mensen die van tevoren uh, positief zijn getest... Mm -hmm. die hadden geen toegang tot het evenement. Nee, dat snap ik. Maar een test is natuurlijk ook een momentopname. Dus het kan zijn dat je op dat moment he, negatief test... maar een dag later positief test. Ja, Nou, er was uh, natuurlijk één iemand uh, die uiteindelijk positief was... Uh, op het uh, zakelijke evenement aanwezig. Dus dat is inderdaad een interessante om te kijken wat is daarna gebeurd... Dat bleek dat die persoon uh, langer dan 48 uur van tevoren getest was. Dus een aanleiding daarvan, uh, dus van die ene bezoeker op het zakelijke evenement... hebben we besloten dat de test, uh, testmoment uh, van tevoren uh, korter moest worden. Dus uh, op, uh, voor ons evenement zal iedereen uh, uiterlijk 48 uur van tevoren uh, de test moeten doen.
0: Ja, uh, We spreken met Rosanne Jamma, CEO van ID&T... dat zaterdag het eerste DENS-evenement organiseert. Uh, ja, als we... Toch even vooruitblikken. En ik, ja? ik snap dat je er niet alles over kan zeggen, maar toch. Deze zomer. En die zomer die begint, denk ik, pas du moment dat ergens de overheid zegt. Nou, dan is het een beetje veilig. Dan heb je al een deel van je hele festival. Want dat festivalseizoen dat begint al in het voorjaar. Dus dan heb je al iets gemist. Ja. Dus ik reken. Maar correct me if I'm wrong, ergens op augustus, september. Kan het dan weer? Is dat ook iets waar jullie op rekenen?
1: Zeker. Wij hebben daar nu uh, eigenlijk onze pijlen volledig op gericht. Dus uh, we zijn uh, twee weken geleden in de kaartverkoop gegaan voor Mysteryland. Oké, okay, dat gaat door. Ja. Het
0: ja, ja. is geen klein festival. Nee, <laughs> nee zeker niet. Nee. Nee.
1: En, en hoe gaat dat? Ja, kaartverkoop? De kaartverkoop, dat de kaarten zijn niet aan te slepen.
0: Nee, dat kan dus ik me uh, voorstellen.
1: Mensen die hebben echt ontzettend veel behoefte om weer naar buiten te mogen en naar festivals te gaan.
0: En toen bedacht ik me: het is natuurlijk niet voor niks dat zo'n festival zomaar uitgestrekt is. En we zijn inmiddels in dit land ook best wel goed in het organiseren van evenementen en festivals. Dat is een sector, dat is een, sector, is een business. Ja. Hoe moeilijk is het dan als je straks een hele gereduceerde periode hebt. waarin ongeveer alles moet plaatsvinden? Red je dat wel dan als organisator?
1: Nou, ik denk dat dat een probleem is wat we als uh, branche hebben. Uh, in onze branche werken zo'n 100.000 mensen. Dus we zijn uh, het is echt, wij zijn een onderdeel van een keten, en eigenlijk het eindstation ja. van die keten. Ja. En er zijn ontzettend veel leveranciers en uh, freelancers bij betrokken. Dus je, even als voorbeeld voor specifiek misclend, ja. ons kernteam is, uh, bestaat uit acht mensen.
0: Ja, dat en, lijkt klein, maar. Dat lijkt klein. En
1: dan uh, na uh, verloop van tijd schalen we dat op, tot op het evenement... dan lopen er een paar duizend werknemers. Dus ja. van uh, mensen achter de bar tot uh, security, schoonmakers uh, en alles erbij. Ja. En wat we zien is dat uh, dus van die honderdduizend mensen... Uh, daar hebben best wel wat mensen uh, die... die zijn het afgelopen jaar afgevallen, noodgedwongen. Omdat, omdat ze
0: uit de sector zijn gegaan omdat ze dachten... Nou ja, jongens, de agenda is leeg en ik moet wel brood op de plank hebben. Dat. Dus ik ga gewoon ja. uh, iets anders doen.
1: Ja, als free, free, heel veel free, we hebben heel veel gezien dat freelancers... toch uh, ja, uh, ander, noodgedwongen zijn aan de werk te zoeken. Dus bijvoorbeeld naar de bouw gaan. Uh, er zijn ook behoorlijk veel uh, bedrijven in onze branche... die uh, hebben moeten reorganiseren. Wij zijn er zelf ook een van. Ja. Dus wij maken ons heel erg zorgen, met name om personeel, maar ook bijvoorbeeld: ja, een heel simpel voorbeeld. Uh, het hebben van toiletten en schoonmaak, dat is onderdeel van de vergunning. Ja. En uh, het bedrijf wat uh, onze toiletten levert... die heeft gezegd, ja, uh, al onze toiletten staan op de bouw... en uh, we, hebben, we gaan onze evenemententakken opdoeken.
0: Dat, precies dat soort dingen. Heel knullig, en Normaal had je natuurlijk al allerlei contracten lopen enzovoort. Dat wordt dat... natuurlijk nu en, en moeilijker, omdat ja. die mensen schaarser zijn. En dat moet ook allemaal in die periode. Stel nu dan toch, en ik moet er niet aan denken... maar ik moet die vraag natuurlijk wel stellen... wat als de festivals niet door kunnen gaan in september? Wat betekent dat voor de sector?
1: Ik denk dat dat voor de sector desastreus is. Wat betekent Zijn, deze streus? Nou, dat er heel veel partijen gaan omvallen.
0: Ja, ja. ja. daar gaan we niet van uit. Um, hoe is het qua mensen? Staan de mensen nog in de rij voor dit soort festivals? Of bedoel, je, je weet iets, normaal ja. doe je een, 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 een mailing uit... en dan gebeurt er iets. Hoe is dat nu?
1: Ja, dat is uh, bizar. Wij staan er zelf echt van te kijken... Als voorbeeldje, wij hebben een evenement dat heet uh, Defcon. Dat is, uh, vindt plaats in juni. Dat hebben we helaas uh, al moeten besluiten om het te verplaatsen. En dan geven we onze ticketkopers. Het was uitverkocht. En dan vragen we, geven we onze ticketkopers de mogelijkheid om of hun kaart te houden. of om een refund aan te vragen. En? Nou, van elke refund aanvraag die we krijgen. Dat, zijn er, uh, dat is 3% op het totaal. daar hebben we drie mensen in de rij staan om dat kaartje over te nemen.
0: Dus daar maak je je geen zorgen over? Nee. <laughs> Dankjewel, Rosanne Janmaat, CEO van ID&T. En heel veel succes natuurlijk en plezier dit weekend. En goed. BNR.nl slash topgast kun je meer van dit soort lange topgesprekken vinden. Of zoek gewoon op topgast in de onvolprezen BNR. De ondernemers Esther van der Hoeve en Iris van Beers... richten in 2020 Mix Blik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar 100.000 verse maaltijden in Blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl slash
1: exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht.